0: Oi, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Vivendo a Fé. Toda semana, nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Ricardo na Rádio Imaculada. Fique agora com o nosso convidado. Beijo. E o nosso convidado de hoje é ele, José Moreira Guedes Filho. Quem é José Moreira? Olha... Antes de, de dizer para você como você o conhece, porque tenho certeza que você já o conhece, eu quero falar que ele é psicanalista, filósofo, teólogo, fundador de uma comunidade que tem aí espalhado o Espírito Santo através do seu carisma no mundo, que é a comunidade ID. José Moreira Guedes Filho é ele, o Juninho da Missão ID. Bem-vindo, Juninho. Oi, padre. Tudo
1: bem, né? Feliz Dia dos Pais para você que é padre também, né? Porque é o padre é pai de uma multidão, né? Como Abraão, né? Deus mudou o nome de Abraão, que é pai das alturas, para Abraão, que é pai de uma multidão. Então, imagina Abraão na rua, né? Só falava, oi, pai de uma multidão, né? Já ia, é, ele ouvindo a promessa de Deus diariamente. Então, parabéns para você, padre. Dia dos Pais. Vocês que são pais e tanta gente, vivem tão sozinhos, tão solitários. Aliás, padre, né? Os pais têm sofrendo muita solidão ultimamente. Você é sempre sofreu, né, padre? Solidão, angústia, muitos suicídios. Afinal de contas, é uma vida muito
0: solitária, né? É uma vida. De uma solidão acompanhada, né? A gente pode dizer. E olha, você que está tá ligadinho aí nos ouvindo, já deu para sentir que ele já começou com a psicanálise na ponta da língua aqui, né? Já quer fazer terapia com o padre. <risos> demais, Juninho, demais. Gente, o Juninho, além de ser esse cara espetacular, que a, o currículo é grande demais para eu falar aqui para vocês, é um grande amigo, uma pessoa que tem muito a falar ao nosso coração hoje. Mas antes, eu também quero desejar Feliz Dia dos Pais para você, que é pai, você que é fundador de comunidade, que também é um pai espiritual, além de você ter filhos, né, que vieram do teu, do teu amor com a Cláudia, o Juninho é casado, é também pai de uma comunidade. E daqui a pouco ele vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Mas antes mesmo de entrar... No novo lançamento, que é o, o, o assunto principal aqui da nossa entrevista de hoje Eu quero que você, meu ouvinte, possa conhecer um pouquinho mais do Juninho Por isso, Juninho, conta para nós Você que é um grande missionário Já são quantos anos de missão espalhando o amor de Deus e o Espírito Santo no mundo? Então, padre, eu tenho 36 anos de missão, né? Uma vida, né? Tenho mais tempo
1: de missão do que, <risos> que a maioria das pessoas tem de vida, né? São 36 anos na estrada, levando a palavra do Senhor, levando o amor de Deus, levando a misericórdia. Eu tive a graça de pregar em todos os estados do Brasil, em vários países. E é uma honra muito grande poder levar a cruz de Cristo em cada lugar. As pessoas precisam de Jesus, precisam experimentar o amor de Deus, precisam experimentar a misericórdia de Deus. A, 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 o povo está doente, está machucado, está ferido, está precisando de abraço, está precisando de amor, está precisando de carinho, está precisando de afeto. E Jesus é, é aquele que pode dar esse amor, esse afeto, esse carinho, né? E através da gente, né, padre? Porque nós somos o braço do Cristo, nós somos o olhar do Cristo, nós somos a, as mãos do Cristo. Às vezes nós rezamos assim, Senhor, e, Senhor cura a África! cura os do hospital, mas ninguém vai no hospital, né? Aí fica difícil, né? <risos>
0: Ou seja, o Cristo tem que ir lá através da gente. Que coisa linda, é verdade. E 36 anos realmente é uma vida. E esse chamado foi muito exigente para você, né? Nossa equipe aqui deu uma pesquisada e me parece que houve um momento da sua vida em que você precisou largar tudo para poder se dedicar... A missão do anúncio de Jesus. É verdade? Como que aconteceu isso?
1: Então, padre, desde os meus... Eu trabalhava, eu trabalhava no, no... Eu trabalhava no... Né, eu era agente de fiscalização judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Eu era porteiro do fórum. <risos> eu trabalhava no fórum, padre. Na verdade, eu era chefe lá de, 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 um setor, do, de... um setor do fórum de São Paulo, Tribunal de Justiça. Mas, desde os meus 20 anos, eu tinha vontade de trabalhar com pessoas trabalhar com gente uhum. dedicar integralmente às pessoas eu não era feliz no fórum eu não era feliz ali no meio da papelada no escritório faltava alguma coisa eu queria ter contato com pessoas eu queria abraçar pessoas eu queria evangelizar eu queria pôr o pé na estrada e mais ou menos com 31, 32, 32 anos de idade eu senti o Senhor falar no meu coração dá o um passo na fé foi através da palavra de Abraão, né? Vai e, né? Vai, ó, conta, olha pro céu, conta as estrelas do céu, assim será a tua posteridade. Olha pro chão, você pode contar os grãos de areia? Eu não posso contar os grãos de areia, assim será tua posteridade. Mas como será isso? Faça com Abraão, peregrina, vai a terra que eu te mostrar. E eu comecei a ir para várias terras, e aí eu comecei a viver da, 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 da providência de Deus, né? Eu tinha uma família a Cláudia, dois filhos, foi um passo na fé, e foi, é uma época maravilhosa, que ainda estou em missão, né padre? Eu estou
0: Sim. fazendo missões para o Senhor, graças a Deus. E você contou agora há pouco para nós que você já teve a graça de pregar em todo o Brasil e fora do Brasil, em alguns países. Conta para nós sobre essa experiência de viajar o mundo levando o amor de Deus e o avivamento do Espírito Santo.
1: Padre, eu fui para as terras mais longínquas que você pode imaginar. Eu fui até para um local, não sei se você já ouviu falar, Acre.
0: <risos> gente, o a... olha, o Acre é minha terra, ele tá, tá, tá querendo me tirar. Não, a gente quer mandar um abraço para o povo do Acre, porque, inclusive, eu conheci o Juninho, eu conheci o Juninho no Acre quando eu tinha, acho que 15 anos, gente.
1: Eu tinha 18
0: e eu, eu, eu tinha 15 anos e o Juninho já tinha cabelo branco, fica a dica.
1: Então, padre, é assim, eu, eu comecei, na verdade, padre, eu queria pregar. Quando, quando eu tinha 19 anos, padre, sabe que meu coração estava na pregação, viu, padre? Hoje meu coração está mais largo, eu tenho uma preocupação maior com o ser humano. Mas com meus 19, 20 anos, para ser bem sincero, meu coração era só pregação. Eu queria pregar a palavra de Deus. Era, era, era o que eu sentia que Deus queria para mim. E na época era pregar a palavra, pregar a palavra, e eu morava em São José dos Campos. E eu queria pregar em São José dos Campos, com essa pava, até, eu achava que era o que Deus tinha para mim. E aí, eu escrevi um livro, Homens e Mulheres de Fogo, e esse livro começou a chegar em vários lugares. E de repente começaram a me chamar para pregar. Maringá, acho que Maringá foi a primeira cidade fora do estado que me chamou. Maringá, daqui a pouco Belo Horizonte... E se eu percebi, eu tinha pregado em todas as capitais do Brasil, fui pregando, fui viajando, e, então eu fui em todos os estados do Brasil, e daqui a pouco eu fui pregar nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é, foi um pulinho para pregar em outros lugares, porque quando você prega nos Estados Unidos, tem muita gente que mora, eu preguei várias comunidades latinas, né que sim. são pessoas que moram... Que, que, que são da Argentina, que são da Paraguai, que são da Bolívia, que me viram pregar na Argentina e me indicaram. eu comecei a pregar em outros países. Aí eu preguei no Paraguai, preguei na Bolívia, preguei na Argentina. Enfim, eu preguei em 18, 18 países, padre, por causa do livro Homens e Mulheres de Fogo. Então, foi uma foi uma, assim, foi uma fase de... Eu,
0: eu penso que teve uns 15 anos da minha vida, padre, que eu fiquei viajando muito, 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 muito mesmo. E como você estava falando, que começou com a pregação, depois veio o livro Homens e Mulheres de Fogo, e depois vieram vários livros. São quantos livros já lançados, Juninho? São 15 livros, padre. Que coisa maravilhosa. 15 livros que faz parte dessa experiência. Imagino que o Juninho dizia. Ele começou com esse desejo de pregar, esse chamado para pregar Jesus, e o seu coração foi alargando para outras maneiras de chegar ao coração humano. Juninho. É, padre. A... É Sim. assunto
1: que o pessoal lê o livro Almas e Mulheres de Fogo, aí leu a Patamares Mais altos que é o último, e leu do meio, o Excelência do Amor, né parece que é outro autor, né? A gente vai mudando com o passar do tempo, né, padre? Mas você pode perceber como que Deus vai trabalhando na vida da gente também, né? Não que você deixe de acreditar das coisas do início, né? Eu creio no um avivamento, eu prego o avivamento, eu, que é o livro Almas e de Fogo, né? Fala desse avivamento e mergulhar em Deus, buscar esse Deus com intensidade, buscar esse Deus com paixão, como Francisco de Assis, dobrar o um joelho no chão, se perder em Deus, se perder em adoração, ao mergulhar em Deus, a buscar esse Deus com paixão, com intensidade, isso tem que te levar a alguma coisa, deve te levar a alguém, deve te levar a outro, e isso não tinha clareza, quando eu escrevi Homens de Més de Fogo,
0: faltava alguma coisa ainda. E já já você vai, querido ouvinte, saber o que, que faltava, porque o Juninho vai hoje abrir o coração aqui para gente. Olha que a conversa hoje vai render. E por que você nos contou que viajou por tantos países pregando? Eu fiquei aqui com uma pequena curiosidade. Vamos aqui perguntar para o Juninho aconteceu já alguma coisa engraçada nessas viagens? Porque imagino, tantos países, culturas diferentes, línguas diferentes. O que que já aconteceu que você pode contar aqui para nós? Ah, padre, já muita coisa. Então, padre, sabe que o
1: pessoal, às vezes, eles, eles falam assim, né? O pessoal lá é grosso e tal. Não é que o pessoal é grosso, padre. O pessoal pensa diferente. Por exemplo, uhum. em Portugal, o pessoal tem algumas regiões... Se você para assim, eu posso estacionar o carro aqui? Eles respondem com uma pergunta: se quer ser montado, né? Não é que eles são grossos, eles são práticos. Eles respondem o que vai acontecer. E aí, eu estava numa, numa, numa das minhas viagens do exterior, estava em Portugal. Nós estávamos no restaurante e nós alugamos um carro. É, eu não lembro qual, qual, qual foi o, o carro que nós alugamos agora. Né? Acho que foi um. Foi o que carro que foi? Enfim, padre, alugamos um carro lá, um digamos que foi um. Ah, eu não lembro o nome do carro agora, padre. Fala um carro aí, padre, qualquer. Um Voyage, vai. Mas não era Voyage, é um carro, né? Alugamos um carro, né, padre? Aí eu estava no restaurante e chegamos no restaurante e o garçom chegou para mim: ei, ei, pois, é, você, tem, você tem um. É, um, um Voyage? Né, que não era não lembro o carro que era, mas ele foi Voyage. Eu falei, não, eu estava eu, eu, eu no Brasil, meu, eu tinha um Siena. Eu falei, não, meu carro é um Siena. Pois você tem um Voyage Sim, Não, eu tenho um Siena. Aí o pessoal, Juninho, você não é Voyage? Ah, sim, o Voyage é meu, né? É, você tem um Voyage sim, porque você chegou de Voyage. Eu falei, eu tenho um Siena, Juninho, você não é Voyage? Ah, é verdade, eu tenho, tenho um Voyage. Olha, pois sai correndo, que o seu Voyage saiu correndo no meio da estrada. Aí eu fui lá fora, Padre, eu esqueci de puxar o, o freio de mão do carro. Né? Ai, Falei, meu Deus! E de, desceu de, de, de lá embaixo, né? Aí eu fico imaginando o, o garçom, né? O brasileiro burro, né? Perguntei se ele tem um Voyage, falou que não. Tive que convencer que ele tem o carro que era dele mesmo, depois ele saiu correndo atrás do carro dele. Na verdade, eu aluguei o carro e esqueci que eu tinha alugado o carro, né? Na época, né? Foi
0: uma loucura. Acontece muita coisa diferente do exterior, Padre. Nossa, aí fico imaginando agora esse carro descendo, o povo desesperado, essas são as histórias do, dos missionários, gente, desse grande missionário que está com a gente aqui hoje, o Juninho é, da Missão é, ID. É,
1: o carro desceu lá e não bateu ninguém, não pegou ninguém, padre.
0: Ah, que benção que benção e você é fundador de uma comunidade, Comunidade ID. Fala um pouquinho sobre esse carisma, que com certeza deve fazer parte aí da tua história, deve transbordar sobre estes livros, para o nosso povo conhecer um pouquinho.
1: Então, Padre, o carisma
0: da nossa comunidade, o primeiro é o
1: avivamento, que é aquilo que eu falei. né? É buscar a presença de Deus, é buscar o um avivamento constante. A renovação carismática chama de batismo do Espírito Santo, né? Mas os santos experimentam isso. Francisco de Assis, Padre Pio, é, São João Bosco. Eles experimentam essa busca constante de Deus, esse avivamento. Estar constantemente na presença de Deus. E esse estar constantemente na presença de Deus vai nos levar ao amor. Ao amor. Levar a amar as pessoas. Levar a fazer obras de concreto. Então, se eu estou em Deus... O que, que esse amor me leva a fazer de concreto? Me leva a o quê? A trabalhar com... Ajudar uma pessoa que está no álcool, ajudar uma pessoa que está nas drogas, me leva a dar a, a uma cesta básica. Qual o bem que eu posso fazer para um ser humano? Qual o ato de amor que eu posso fazer todos os dias? E desemboca na misericórdia, que é, eu percebia que há um pouco de preconceito dentro da igreja, né? De exclusão. E aí o amor... E eu percebi que Jesus ele acolhe os, os pecadores. né Ele acolhe a prostituta. Ele, aquele clipe que o senhor fez, né, para onde foram os bons, eu acho ele uma obra-prima. Para mim é o um melhor clipe católico que eu vi até hoje, porque ele é profético. né Ele mostra Jesus que acolhe o excluído. Então, Jesus ele acolheu Zaqueu, ele acolheu Maria Madalena, ele acolheu comandona dos impostos. É um amor que caminha com o pecador junto e a transformação acontece no caminhar. Você vai caminhando com a pessoa e aí vem a transformação. E hoje o processo é o contrário, nós cobramos muito das pessoas. Hum. Nós não damos tempo da pessoa conhecer o amor de Deus. Nós damos tempo, já cobramos a pessoa, e às vezes cobramos coisas das pessoas que nem de nós mesmos nós cobramos. Então, o carinho da misericórdia é você levar a pessoa, acolher a pessoa, dizer que ela é você acolhe ela, começa a andar com ela e dá tempo ao tempo para que Deus possa trabalhar no coração dela. Como Deus dá tempo para trabalhar no nosso coração? Porque nós não estamos prontos, Pátria.
0: Então, o carisma da comunidade são essas três colunas. O amor, a misericórdia e o avivamento. É isso, certo? Sim, certo. E hoje o Juninho também está aqui para contar para nós sobre o seu último livro, que se chama Patamares Mais Altos. Olha, quando eu olhei para esse título, Juninho, com certeza eu fiquei assim inquieto e desejoso de conhecer esta inspiração né, que nos impulsiona a querer subir. É né, um convite a uma elevação, Patamares Mais Altos. Vamos falar então agora, Juninho, sobre o teu último livro, Patamares Mais Altos. Sabe, quando eu olhei para esse título, eu fiquei incomodado, interessado em saber sobre o que o Juninho está falando, porque parece um convite a sair de, uma, de um lugar de comodidade para crescer, para avançar. Conta para nós, o que, que os nossos ouvintes podem esperar desse livro, Patamares Mais Altos?
1: Então, Padre, é um livro que fala justamente isso. De sair da zona de conforto e avançar em todas as áreas das nossas vidas. Deus nos fez com sonhos. Deus nos fez para avançarmos, para realizarmos. Antes de nós nascermos, nós existimos na vida de Deus. Então, Deus tem um propósito para nós nessa vida. E eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus para mim nessa vida. Ele colocou sonhos em meu coração, sonhos espirituais sonhos profissionais, sonhos é, afetivos, sonhos de relacionamentos. Eu nasci para ser feliz, então eu preciso sonhar. Então, quais são os meus sonhos? O meu sonho tem que ter cor, tem que ter brilho, tem que ter intensidade. Eu tenho que saber qual é o meu sonho, para eu poder ir atrás do meu sonho. Se eu não tenho sonho, eu vou ficar estagnado. E eu preciso descobrir qual é o meu sonho. Para passos concretos, para concretizar isso. Senão, eu fico parado, eu fico estagnado, e minha vida perde o sabor, porque eu me perco, eu fico parado, completamente parado. E muita gente acha normal, né? A pessoa está numa vida parada, está desempregado, tem pessoas que acham errado ganhar dinheiro, tem pai de família que está passando fome e acha errado ganhar dinheiro. Na verdade, esse família tem que avançar, tem que ter sonho para ele, para sua esposa, para seus filhos, dar uma casa boa, para o seu filho, uma casa boa para a sua esposa, viver bem, as pessoas têm direito a fazer uma boa viagem, as pessoas têm direito a comer bem, as pessoas têm direito a uma vida boa, nós não podemos ser egoístas, pensar só em nós, mas nós temos direito a ter uma vida boa, é disso que fala esse livro, baseado nos Sete Milagres de São João.
0: Nos Sete Milagres de São João Nossa, fantástico! E olha, me parece que tudo isso que você está falando vem de encontro a algo que o Concílio Vaticano II fala sobre a ação dos leigos no mundo, porque ele vai dizer que os leigos precisam estar nos altos postos do mundo, nos altos lugares, no governo deste mundo, para que ele seja cada vez mais Parecido com aquilo que Jesus nos propõe O reino de Deus acontece Quando nós cristãos estamos manifestando Sem medo O nosso chamado no mundo, certo?
1: Sim, padre Nós não, temos, é, não, não, não podemos ter medo de, de fazer aquilo que o Cristo Quer que nós façamos, sabe? O Senhor ele, ele quer que os cristãos Sejam diferentes Você pega, por exemplo né, é, Moisés Ele foi um líder maravilhoso ele ajudou a libertar o povo do Egito, porque ele assumiu a parte dele. Ele, eu, eu vou fazer minha parte. José foi um homem extraordinário, porque ele resolveu fazer a parte dele também. Daniel também fez a parte dele. Moisés, Daniel, José, Neemias. Quantos homens fizeram diferença no Antigo Testamento porque assumiram a sua responsabilidade? Eles foram homens políticos. Que tomaram, ó, eu vou fazer essa parte. Os cristãos hoje têm medo, eles falam que política e religião não mistura. E por que não mistura, Cristão? Por que não mistura as pessoas que não são cristãs, as pessoas que não têm valores estão governando o mundo, estão fazendo o que quer. Nós cristãos somos sal da terra, a luz do mundo. Nós temos que estar nesses ambientes. Precisa de cristãos cheios do Espírito Santo, cheios de bondade, cheios de misericórdia. Cheio de justiça na política, na medicina, é, em todas as áreas, na, na psicologia. E para isso o cristão tem que estudar. Para isso o cristão tem que fazer faculdade. Eu vejo as pessoas incentivando o cristão a não estudar. Eu vejo, às vezes, o pessoal... Na, na, desculpa falar a verdade, pode. A pessoa está lá num curso da renovação mais por exemplo, em várias Diocese, ele é pregador, está fazendo faculdade, ele não pode pregar porque não pode participar de, um de determinado curso da de renovação. Mas ele está estudando. Ele está fazendo uma faculdade. Deixa o menino estudar. Aí ele para de estudar por causa porque não posso fazer um curso que é no meio de semana. Não, é importante ele estudar. É importante ter homens cheios do Espírito Santo, advogados cheios do Espírito Santo, juízes cheios do Espírito Santo, médicos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de pessoas estudadas, homens e mulheres cultos, artistas
0: cultos, porque senão, né como diz aquela parábola lá, os espinheiros vão nos governar. Você acredita que a nossa geração tem tido dificuldade para sonhar? Nossa, padre, que pergunta
1: difícil e interessante. Sim, padre, eu, eu acredito que sim. Eu converso com muitas pessoas que elas não sabem para onde vão, sabe? estão perdidas, né? a vida não tem sentido. E, e, e nessa, principalmente nessa fase dos 15 aos 23 anos, né? que elas têm que tomar uma decisão, é, é bem complicado, porque é, é muita exigência, a pessoa com 20 anos já tem que saber o que ela vai fazer, né? Ser engenheira, ser médico, entra na faculdade, daqui a pouco descobre que não é isso que ela quer. E o segredo é a pessoa sondar o seu coração e ver aquilo que faz a alma dela dançar. Né? O que, que a pessoa gosta? Eu descobri com 19 anos, padre, que eu queria ser comediante quando era criança. Mas aí, por quê? Porque no fundo, padre, eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. Então, como eu gosto de gente, padre, eu posso trabalhar com pregação. Tem a ver com gente? Eu vou estar ajudando as pessoas? Eu posso trabalhar com filosofia? Tem a ver com gente? Eu posso trabalhar com psicanálise? Tem a ver com gente? Na verdade, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar com pessoas. Então, a minha vocação tem a ver em estar com pessoas. Eu, Juninho, eu gosto de ajudar as pessoas a sonharem. Eu gosto de ajudar elas a descobrirem os sonhos dela Então, essa é uma das coisas da minha vocação. Porque eu gosto de gente. Então, a pessoa tem descobrir aquilo que faz a alma dela dançar porque deve ser muito ruim a pessoa ficar uma vida inteira trabalhando em algo que ela não gosta ou, ou viver uma vida sem saber para que ela está aqui ou seja, quando a pessoa descobre o sentido da vida dela é uma vida maravilhosa é uma vida extraordinária e eu tenho certeza que todos nós somos chamados a viver uma vida extraordinária extraordinária. somos chamados a viver uma vida maravilhosa então, eu tenho que sondar o meu coração e descobrir o que é que faz a minha alma dançar, o que é que faz a minha alma vibrar. E como é que eu descubro isso? Eu tenho que observar o que é que as pessoas fazem que meu coração vibra. Por exemplo, se eu vou numa missa e vejo um padre celebrar a missa, quando ele entra na Eucaristia, quando ele ergue a Eucaristia meu coração vibra, será que não é algo a mais? Pode estar vibrando porque eu quero receber... Diz Eucarístico, mas será que talvez não é um chamado para ser sacerdote? Quando eu vejo um comediante contando uma piada e eu riso, eu dou risada, de repente pode não ser um chamado para eu ser um comediante? Então eu tenho que estar aberto às sincronicidades da vida e ouvir o que a vida está falando para descobrir meu chamado.
0: Me parece, Juninho que esse seu último livro, Patamares Mais Altos, está carregado dessa visão que une espiritualidade e psicanálise. Eu, como, como terapeuta psicanalítico, diante desta, desta proposta que seu livro está trazendo, começo a refletir um pouco exatamente sobre esta capacidade de sonhar. E quando olho para esta geração, te escutando, que tem tido esta dificuldade, eu me recordo de alguns estudiosos que falam que nós estamos em uma em uma geração que tem uma uma dificuldade muito grande com frustrações será que muitas pessoas estão parando de sonhar para evitar se frustrar
1: ó oh, Padre uma pergunta muito inteligente e, e sim Padre é, é, sabe que é tem uma síndrome né síndrome do sucesso né do medo do sucesso é... Como As pessoas é? têm medo.
0: Síndrome medo. Do, do, do medo do sucesso?
1: É. Síndrome do medo do sucesso. Por exemplo, padre, é, Jonas, ele não quis pregar em Nínive, porque ele pensou: se eu pregar em Nínive, Nínive vai se converter. Então, e se Nínive se converter, vai ter consequências para mim, né? Deus vai amar aquele povo mais, tanto quanto o meu povo, como, quanto ama o meu povo. Então, Jonas tem medo de fazer sucesso. Algumas pessoas têm medo de fazer sucesso. Por exemplo, se eu for, se eu arrebentar, se eu cantar e arrebentar, muita, eu vou fazer sucesso. Muita gente vai ter inveja de mim, então eu não vou fazer sucesso. Inconscientemente, a pessoa se boicota. Se eu montar uma loja, eu vou ganhar dinheiro e eu vou fazer sucesso. E aí, muita gente vai ter inveja de mim. Então, a pessoa ela, se auto-sabota. Ou então, a pessoa teve um fracasso muito grande. Né? Ela tentou um amor ela foi, na, foi namorar eu vou em casa, vou namorar com você de repente aquele amor não deu certo e por medo de ter um novo fracasso no amor ela não tenta novamente ou ela monta o um negócio, ela fracassa nesse negócio e por ter medo de fracassar novamente ela não arrisca de novo, ela fica parada então o medo de fracassar ou o medo do sucesso nos paralisa mas paralisado eu não tenho vida Paralisado, eu não tenho vida. Paralisado, a minha alma não vibra. Paralisado, eu estou na posição de morte, como fala Freud. A pior coisa que tem é quando eu estou na posição de morte, quando eu estou parado, é quando meus olhos não brilham, quando eu não sonho mais. Eu tenho que ter vibração, eu tenho que saber para onde que eu vou. Quando eu sei para onde eu vou, quando eu quero algo, quando eu caminho para algo, quando eu desejo, a minha vida tem um sentido. É fascinante. Agora, quando eu estou parado, com medo do sucesso, ou com medo do fracasso, a minha vida está na pulsão de morte. E é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano.
0: E olha, diante de, desta palavra que o Juninho está trazendo, gente, duas, dois versículos me enchem, me, o Espírito Santo me traz nessa hora para você, que está aí pensando, meu Deus, será que eu estou na poção de morte? Será que eu estou paralisado nos meus sonhos, paralisado na vida? A palavra diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É a primeira coisa que eu quero lembrar a você. E a segunda é que mais de 300 vezes a palavra de Deus diz, não temas não temas, isso é impressionante Juninho, como diante dos medos, diante das, desta realidade humana né, do medo da frustração e de tantos outros medos, a palavra de Deus sempre vem ao nosso encontro para nos trazer de volta a vida, não é?
1: É padre, você me lembrou aqui agora né? exatamente, resumindo o que o senhor colocou padre, lá em Marcos capítulo 5 Jairo estava caminhando com Jesus para ir até sua casa que a sua filha estava doente de repente, veio uma decepção, uma frustração. Alguém chegou e falou, Jairo, não incomodas mais o mestre. Tua filha morreu. Aí ele ficou decepcionado. Nossa, acabou, frustrado, decepção. Nossa, não tem mais jeito, acabou, impossível. E aí Jesus olha para ele e fala, não temas, crê somente. Então, muitas vezes, nós olhamos muito para a nossa condição. Né, do Não vai ter jeito, eu não consigo. Não vai dar certo. É impossível. E esquecemos essa frase que aparece mais... Aparece é, é, 300 vezes na Bíblia, né, Padre? Você colocou aí, né? É. 300. Dá uma por 300. dia, <risos> Eu acho que todo dia a gente pensa. Que não, 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 vou, não vou conseguir, não vai dar certo, né? Eles acordam murmurando, reclamando, né? Então Deus já falou 300 vezes, é uma, uma por dia. Para você, não tem, mas que somente olha para a palavra de Deus. Nós temos uma tendência de olhar para as nossas experiências negativas né Se eu um dia eu fui namorar e fracassei ai ah, não vou nunca mais eu vou namorar Se um dia eu fui, fiz um curso de inglês e eu fracassei aí ah, eu, eu nunca vou aprender inglês Se um dia eu fui para o um seminário e me frustrei eu nunca mais vou entrar num seminário. Então, a gente olha para a experiência negativa e deixa a experiência negativa tomar conta da nossa mente. E o que tem que tomar conta da nossa mente é a poderosa palavra de Deus. E a poderosa palavra de Deus hoje, nesse dia dos pais, ela, essa é a palavra remas. Não temas para todos nós.
0: Que coisa maravilhosa, Janinho! Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, assim como eu, estamos sendo levantados, estamos sendo erguidos por esta palavra que você está nos trazendo. E me parece, né? você falando aqui, comecei a refletir que a vida ela é cheia de, de desafios e alguns deles também têm frustrações que não podem nos paralisar pelo que eu estou entendendo aqui do que, vo do que você está falando. Não dá para pensar uma vida sem frustrações, certo?
1: Certo, padre. Não dá, padre. A gente vai passar por muitas frustrações. A, a, a vida não é o mar de rosa, padre. Não é o mar de rosa. É, a gente não pode parar. É, nós, nós estamos numa pandemia que é uma frustração para todos nós. Eu perdi minha irmã tem dois anos. Foi uma decepção, foi uma frustração muito grande. E eu precisei ressignificar a vida... Eu precisei aprender a ressignificar a própria morte, né? Eu precisei aprender a tratar a morte como irmã morte. É um trabalho difícil, padre. Não é fácil, não. Então, são frustrações. E, e se eu não aprender a trabalhar com as frustrações, eu nunca vou crescer na vida. Porque a frustração, ela, ela, ela também tem uma pedagogia de me deixar mais forte. Ela me faz mais forte, me torna uma pessoa mais forte, que quando eu passar por um outro problema semelhante mais para frente, eu vou estar mais forte, eu vou estar mais preparado. E as coisas elas não vão acontecer sempre da maneira que eu penso que vão acontecer. Não é porque eu tenho um sonho que eu faço um planejamento que as coisas vão acontecer como eu planejei. Mas é claro, se eu planejei, se eu sonhei, a chance de eu estar mais próximo do sonho é mais real do que eu não planejar. E se eu não planejar nada... Se eu não sonhar nada e se eu ficar parado, eu vou ficar vou ter uma vida apática. A vida ela é dinâmica. Eu preciso colocar dinamismo na minha vida. Eu preciso me mexer. Eu preciso ir atrás dos meus sonhos. Algumas pessoas preferem viver como o povo do Egito. né Eles estavam lá no meio do deserto e, de repente, apareceu uma frustração muito grande... É uma frustração muito grande no meio do deserto, começaram a colocar a culpa em Moisés, e Moisés era melhor quando nós estávamos no Egito, lá tinha pepino, lá tinha lá tinha alho lá tinha cebola, mas eles esqueceram que lá tinha chicotada também, eles esqueceram que lá eles eram escravos e apanharam profundamente, por causa de uma decepção, eles começaram a preferir a vida antiga e nós vamos passar é, por muitas decepções na vida, mas nós não podemos tirar os olhos da terra que manda leite e mel nós não podemos tirar os olhos da linda sião. não podemos desanimar de maneira nenhuma, nós temos que olhar para essa terra prometida e caminhar para ela e marchar para ela e crer que Deus tem essa terra para nós
0: Juninho, eu acho fascinante pessoas que falam sobre a superação, sobre vencer estas frustrações, porque muitas vezes eu percebo que quando a frustração passa, a gente nem lembra mais dela, só fica gratidão e alegria. E você é uma dessas pessoas que já passou por grandes desafios na vida. Quando você falava, eu me recordava de que você tem um filho autista, e no grande momento de, de dor, de conflito diante dessa nova realidade, vocês ressignificaram, né? você trouxe essa palavra tão poderosa, ressignificar a dor, ressignificar o sofrimento e transformaram esta experiência que aparentemente era dolorosa em um caminho que hoje abençoa tantas outras pessoas que é o ação autismo. Conta para nós um pouco dessa experiência de ressignificar a dor, em, em, em outras coisas que podem se tornar canal de bênção
1: então padre, o Luquinhas ele está com 23 anos hoje, ele não falava ele não punha roupa, passava fezes na roupa, no seu rosto andava no, no nosso jardim era bastante difícil e eu vi uma criança na idade dele com 3, 4 anos e doía, machucava demais como eu queria ver o Luquinha falar papai, papai como eu queria que ele me desse um abraço, um beijo era muito dolorido, era muito difícil mesmo. E eu a gente comparava o Lucas com outras crianças. Era muita dor, muita dor. Até que eu conheci uma francesa que me ensinou o método ABBA, me ensinou a lidar com o meu filho. E meu filho, então, depois de sete anos, começou a falar, a escrever. Hoje ele é uma benção. Mas sabe que a, a experiência daquela época foi muito boa? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1. É, desculpa, 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar o que estão em qualquer angústia. Então, para Deus, sofreu muito. muito. É difícil ver meu filho passando fezes na roupa, no rosto, é difícil ver ele não conseguindo falar. É difícil ver ele levando burro na escola. É difícil ver ele sofrendo discriminação. Uma vez eu fui no encontro, o meu filho querendo um cachorro quente, ninguém dava para ele. Uma vez ele, ele, ele fazia necessidades no banheiro, as crianças zombando dele, os pais não faziam nada em volta. Machucava. Mas hoje. Eu, eu, eu aprendi a lidar com isso. E eu sofri muito, mas eu fui consolado, como diz a palavra, por Deus. Deus me consolou nessas dores. Deus me consolou nessa angústia. Eu sei o que sofre um pai que passa por essa angústia hoje. Eu sei o que, que sofre um pai que tem um filho com autismo, ou tem síndrome de Down, que tem uma necessidade especial, ou alguém que tem um irmão com uma necessidade especial. Eu sei o que sofre essa pessoa. Ou sei o que sofre uma pessoa que tem uma necessidade especial, e eu fui consolado por Deus, e eu posso hoje consolar essas pessoas, é interessante padre, que Deus não me privou do suprimento, Deus não me privou de passar por essas dores, eu vi o meu filho passar bullying eu vi o meu filho ser zombado, eu vi muitas coisas erradas acontecerem, Deus me tornou mais forte, eu aprendi a lidar com essa dor, e o pude ajudar os meus filhos e hoje eu posso ajudar outras pessoas e mais. Eu posso consolar pais e mães que passam pela mesma tribulação
0: que eu passei. Isso é o mais importante. Que testemunho maravilhoso nesse dia dos pais poder escutar isso, sabendo que o, o essa experiência de ressignificação foi uma realidade realmente... Verdadeira na sua vida. E hoje o Ação Autismo, que é uma obra que a Missão ID realiza, ajuda muitas famílias, muitos pais que têm filhos autistas com este método que o Juninho precisou aprender, a Cláudia precisou aprender, e se tornou uma grande bênção. Hoje tantas famílias são abençoadas por esse método. E como é bom falar também sobre isso, porque eu sei que talvez você que está nos ouvindo viva exatamente essa experiência de ter um filho autista e olha, o Juninho, a Cláudia, a Missão ID pode te ajudar também nesse processo mas não apenas nesse nós estamos olhando algo que nos ensina diante de qualquer dor que a gente enfrente a levantar a cabeça superar e fazer dele um canal de bênção para as outras pessoas que é isso que hoje eles realizam Juninho ainda agora você falou para nós sobre pessoas que são muito negativas, pessoas que sempre reclamam de tudo e pessoas que não sonham. Parece que uma coisa está atrelada à outra. O que que você tem a dizer para essas pessoas que sempre têm essa visão pessimista e sempre reclamam da vida?
1: Então, padre, é...
0: eu conheço pessoas que
1: podem mudar o mundo, que têm uma capacidade tremenda, mas estão ali presas, presas, presas com medo, sabe? Hoje é o dia de você falar para você mesmo. Eu vou dar um passo a mais, né? Eu acho que a palavra é essa: é você sair da sua zona de conforto e arriscar, e avançar, e caminhar, e crer que você pode fazer grandes coisas. As pessoas olham para o Ayrton Senna e falam: esse cara foi demais, esse cara foi fantástico, foi sobrenatural. Elas acreditam no Ayrton Senna. Ai, se as pessoas acreditassem nelas da maneira que elas acreditam no Ayrton Senna. Sabe? Ah, Michael Jordan é fantástico. Ai, se as pessoas acreditassem nelas com a mesma intensidade que acredito no Michael Jordan. Todos nós temos capacidade. Todos nós temos uma imaginação tremenda. Todos nós temos uma criatividade extraordinária. Mas estamos como sanção. Nosso problema é que nós estamos no lugar errado, talvez com as pessoas erradas, talvez nós estamos com pessoas que não nos incentivem, vai, você pode do nosso lado, né? talvez nós estamos com pessoas que só nos põem para baixo, mas eu estou aqui, o Pai está aqui para dizer para você hoje, nesse dia dos pais, como presente do dia dos pais, você nasceu para arrebentar, você nasceu para brilhar, você nasceu para fazer grandes coisas, e às vezes, padre, fazer grandes coisas é mudar a vida de uma pessoa, de duas pessoas. Isso já é tremendo.
0: Aleluia! Que, que palavra maravilhosa para hoje. Agora, Joninho, eu tenho certeza que tem muita gente querendo saber como adquirir esse livro, Patamares Mais Alto. Porque se só com as palavras aqui, rapidinho, você conseguiu acelerar o nosso coração, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão conquistar muito mais através dessa leitura. Onde eles podem conseguir este livro?
1: O padre, pode conseguir pelo, pelo, pela, pelo site da Missão IG, www.missaoige.com.br ou pode, então, mandar um WhatsApp para esse número aqui, ó. DDD12 98 127 1859. Você vai falar com a Mônica. Deixa eu repetir. O DDD é 12 98 127 1859.
0: Manda o WhatsApp para a Mônica que ela manda para você. Maravilhoso. Você também pode estar acompanhando o Juninho nas redes sociais, procura no Instagram Juninho ID também no Facebook onde, tá, onde você vai encontrar também o canal da Missão ID não deixe passar vai lá, se inscreve, segue porque é muito mais benção, com certeza você vai receber, obrigado Juninho, foi ótimo sua participação Deus te abençoe
1: obrigado padre, foi uma honra estar com o senhor aqui é, admiro o seu trabalho o senhor que é um, é um padre que tem um amor a Jesus Carístico muito grande, além de padre pastor pregador, é um tremendo artista, cantor, também um homem que gosta de artes, é um, é um kit completo. Deus te abençoe, padre, sou seu fã.
0: Você acabou de ouvir o nosso podcast, Vivendo a Fé. Toda semana nós vamos trazer para você um novo convidado, nos ajudando a refletir um pouco mais sobre como viver a fé com qualidade, como crescer. Na semana que vem, vai ter muito mais. Agora, Fica com a benção do Senhor Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Beijo.